0: Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidos a este episodio número 13 de Norman vs. Norman, un podcast donde hablo sobre libros, emprendimiento, entrevistas, tecnología y más, de la voz de un inexperto, su servidor, Norman García. Yo les hablaré sobre 7 cosas que he aprendido luego de un año de pandemia. Comencemos. Han pasado más de un año desde que México, país donde resido, se unió al protocolo global de cuarentena debido al COVID-19. Y aunque pareciera que todavía nos falta mucho para aprender, ha sido suficiente tiempo para notar los grandes cambios que ha causado y también las grandes deficiencias que se hicieron evidentes. Aprendizaje número 1. El Internet es una necesidad, no un lujo aunque para muchos todavía lo sigue siendo. Según un estudio de Internet World Stats, link en la descripción de este podcast, entre el 2020 y 2021 hubo un crecimiento estimado del 7.3% de usuarios de Internet. Esta cifra no es equitativa a nivel global. Es decir, existen regiones como América del Norte donde el crecimiento fue significativo. Mientras que otras regiones como India, solo el 37% de la población tiene acceso a Internet. Esto deja en evidencia la brecha significativa entre países con un predominante poder adquisitivo y estatus socioeconómico comparado con otros cuya realidad es totalmente distinta. En Venezuela, por ejemplo, uno de los países en Latinoamérica con el Internet más lento, el número de usuarios de Internet aumentó durante el 2020 y 2021. Pero el total de 28 millones de habitantes, un aproximado de 8 millones no posee acceso a internet. Este número es alarmante si consideramos que en Venezuela, un aproximado del 88% de la población vive en zonas urbanizadas. Es decir, la relación entre estatus socioeconómico y acceso a la información es evidente. Y se vuelve más evidente cuando de dicha información depende el bienestar y desarrollo social de los individuos. Aprendizaje número 2. La tecnología como plataforma social. No solo hablo de nuestra capacidad de conectarnos a internet de forma remota, sino cómo más de un año de COVID ha dado formas a nuevas interpretaciones de la tecnología en la sociedad. Era imposible para muchas compañías pensar en el trabajo remoto, mucho menos contratar personal de otras partes del mundo. Pero ambos aspectos no solo funcionan, sino que han socializado la manera en que percibimos el acceso al trabajo y educación. Apps como Slack o Notion ya no funcionan como una posible herramienta que podemos utilizar, sino como un must-have, para trabajar eficientemente. Personalmente, tengo experiencia trabajando en compañías cuya renuencia a implementar nuevos métodos de comunicación interna cambió drásticamente luego de la llegada del COVID-19. Para estas compañías, su estructura rígida y burocrática interna impedía generar espacios seguros de trabajo que fueran flexibles y con herramientas acordes a los nuevos tiempos. Pero, forzadamente o no, tuvieron que adaptarse y ceder. Y todo esto tiene un impacto social importante, porque más y más compañías apuestan por trabajos remotos, brindando la oportunidad a personas con menos privilegios de vivir en grandes capitales, de optar por un empleo con beneficios acordes. Y creo que la brecha generacional muchas veces es el diferenciador dentro de las organizaciones sobre sí o no caminar hacia un futuro más justo y social. Aprendizaje número 3. La salud mental es un problema global. Prepandemia, pandemia podríamos escuchar que algunas compañías hablaban sobre salud mental y espacios seguros de trabajo, pero no era la norma. No es sino hasta que sus empleados deben permanecer en confinamiento, muchas veces lejos de sus seres queridos, rodeados de noticias de aumento de casos de COVID y con los privilegios o no de tener un sistema de apoyo, que los corporativos comenzaron a tomarse en serio el tema de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, un 70% de los países han presentado aumento o perturbación en los servicios de salud mental. La cifra se vuelve más alarmante cuando también nos indica que más del 80% de los países han recurrido a la telemedicina y teleterapia, pero que menos del 50% de los países de bajos recursos han utilizado estas herramientas. Es evidente que no solo se trata de salud mental, sino que la pandemia ha afectado de diferentes formas dependiendo de los privilegios como estatus socioeconómico o género, por ejemplo. Un artículo de las Naciones Unidas plantea que 736 millones de mujeres han sufrido agresión física o sexual a manos de una pareja o por otras personas y una de cada cuatro jóvenes entre 15 y 24 años que han tenido alguna relación íntima lo habrá padecido al llegar a los 25. Lo alarmante es que el fenómeno no ha retrocedido en los últimos años y peor aún, que se ha exacerbado durante los confinamientos ordenados por la pandemia del COVID-19. El artículo también menciona que existe mayor incidencia en países pobres, entonces, cuando hablamos de salud mental y red de soporte no es solo la carga intrafamiliar que se tornó evidente cuando las mujeres tuvieron que cuidar a sus hijos y corresponder con sus empleos en plena época de confinamiento, sino también incluye ahora a las empresas y la responsabilidad de brindar apoyo y recursos a sus empleados específicamente hablando de salud mental y espacios seguros de trabajo. Aprendizaje número 4. La educación es un privilegio. La importancia de la preparación y el acceso a la educación se volvió evidente en esta época. En podcasts anteriores le comentaba cómo en México, por ejemplo, existe no solo un privilegio de clase, sino clasificación racial que va intrínsecamente relacionado a los niveles universitarios, pues este aspecto también afecta a la educación básica y superior. Según la UNESCO, en México, 24.84% de los estudiantes entre 7 y 17 años no tiene acceso a Internet, y 4.47% no cuenta con televisión, por lo que no pueden estudiar a distancia durante la pandemia. Tan solo en el estado de Chiapas, uno de los estados con mayor pobreza en México, el 45% de las niñas y niños de comunidades de escasos recursos han abandonado sus estudios debido a la falta de recursos económicos de su familia y al rezago tecnológico en el que se encuentran, como la falta de luz o internet para estudiar desde casa. En el resto de Latinoamérica, las condiciones no mejoran, en Venezuela, por ejemplo, la situación es más grave. El Observatorio Nacional de Servicios Públicos publicó en junio del 2019, incluso antes de la pandemia, que solo el 75% de la población tenía acceso ininterrumpido a electricidad y 54% de la población consultada informó de apagones continuos y diarios. Además de lo anterior, la carencia de servicios dificulta el desempeño de los maestros. Entonces, es evidente que no solo a nivel superior existe una brecha socioeconómica de calidad de estudios, sino que esta situación se mantiene en primaria y secundaria. Y durante la pandemia fue evidente la división de clases sociales y cómo esto afecta el óptimo desarrollo e integración a la sociedad laboral de las nuevas generaciones. Aprendizaje número 5. Los políticos y gobiernos fueron el punto débil. Mientras la ciencia y la tecnología utilizó armas sin precedentes para contrarrestar los efectos de la enfermedad y colapso económico, conseguir cura en tiempo récord, y comunicarse remotamente para teletrabajo, los gobiernos de las naciones significaron un entorpecimiento. Los líderes globales fallaron en unir fuerzas para coordinadamente generar planes de apoyo médico y psicológico a sus naciones, incluyendo suplemento de medicinas a poblaciones menos privilegiadas. La colaboración no solo fue un fracaso total o inexistente, sino que hubo acusaciones entre líderes sobre información tergiversada y oculta. Un ejemplo fue Estados Unidos y China dos supernaciones y las constantes acusaciones de ambos líderes de ocultar información valiosa, deshonestidad e incluso de intencionalmente propagar el virus. También fue evidente el nacionalismo de vacunas. Las naciones compitiendo por el acceso a las vacunas crearon inequidad entre poblaciones, todo desde un aspecto nacionalista totalmente despegado de la realidad que ayudó al virus a expandirse rápidamente, en vez de cooperar globalmente para aplastar la propagación del virus y beneficiar a todos por igual. Aprendizaje número 6. La protección de nuestra infraestructura digital es escasa. Este punto se tornó evidente cuando trabajadores haciendo home office consumieron mucho más ancho de banda en llamadas en Zoom, meetings, clases virtuales y muchos otros recursos que en muchos casos fallaron porque la infraestructura digital no era lo suficientemente robusta. Esto también trajo temas poco hablados como la educación referente a malwares, virus, ataques cibernéticos, entre otros. Este tipo de conceptos fue ajeno para muchos y tuvieron que enfrentarlos y aprenderlos en plena faena laboral. Definitivamente no existía una preparación educativa para estas no tan nuevas tecnologías, que ahora formaban parte del día a día y funcionaban como herramientas indispensables para las labores diarias. Existen otros aspectos para los que quizás tampoco estamos preparados, pero deberíamos. Por ejemplo, el control y almacenaje de datos y la monopolización de estos. Si fijamos nuestra mirada en quienes conservan y mantienen nuestros datos, es posible que contemos grandes compañías que posiblemente estén monopolizando este aspecto hasta ahora fundamental en el trabajo remoto. También fue evidente el control de recolección de datos de redes sociales y plataformas de comunicación instantáneas corporativas. ¿Y qué tanto y para qué se recolecta dichos datos? Esto es de gran importancia sobre todo en el teletrabajo y en el manejo diario de información delicada como estados financieros, listas de clientes, etc. Aprendizaje número 7 es el mejor momento para compartir. Y este fue un aprendizaje que quizás entendió un poco tarde, pero la adopción y consumo de contenido en línea se disparó significativamente durante la pandemia. Y desde mi perspectiva, no hay vuelta atrás. Al parecer, existe una tendencia al consumo digital que no tiene una fecha límite. Según un artículo en el Universal de México, en el 2020 se registró el incremento más alto en el número de usuarios de Internet en México en los cinco años recientes. Durante la pandemia, 9 de cada 10 usuarios se conectaron por banda ancha fija y principalmente desde el hogar. Además, el tiempo de uso aumentó. Y esto afectó positivamente a plataformas como YouTube y TikTok, cuyo crecimiento durante el confinamiento fue evidente. Según un artículo del Balón Latino, en el 2019, el promedio de descarga o reproducción en TikTok era de aproximadamente 179 millones. En cambio, el año pasado, el promedio ascendió a los 246 millones. El crecimiento de la red social es innegable. Tanto así que existe una tendencia entre plataformas de generar más y más formas de compartir contenido en video en una especie de carrera por la atención de los usuarios. En ese sentido, es probable que ahora sea el mejor momento para comenzar un blog, un canal en YouTube o compartir contenido en TikTok. Esto me parece altamente positivo no solo porque incentiva la democratización y socialización del contenido en línea, sino que todos de alguna forma podemos ser parte de cerrar esa brecha educativa que existe no solo como generadores de contenido, sino como consumidores de material educativo en línea. Y listo. Estos son mis 7 aprendizajes que hasta el momento me he llevado durante la época de pandemia. le dejo los links de todos los artículos consultados en la descripción de este podcast. Hasta la próxima.